0: 朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。秋意渐浓，丹桂飘香。阳明山最近几个礼拜，大概最大的不同，就是清晨的木蝉，没有听到它在像交响乐似的鸣叫了。到了晚上，感觉上就是凉凉的；到了清晨，温度最低的时候，甚至于感觉到有一些冷冷的。山上的香风和清风，在几波秋雨之后，部分的已经开始慢慢的在转变它的颜色。我们乘着秋高气爽的这个天气，漫步在阳明山山中林道，偶尔闻到有一。股飘来的香气，那个味道既亲切又熟悉，那好像是我小时候在屏东眷村里妈妈在院子里种的桂花，当它开花的时候，那股满园有桂花香味的那个感觉。我们循着这个香气，一直找，找到了一处民宅，看到进入民宅。住家之前的那条道路上，有好几棵正在盛开的桂花树。不同的是，这个桂花颜色居然是橘红色，那和我所理解的桂花白色或者是金黄色是有一些不同的。民宅的男女主人都已经超过了九十岁，这几株正在开花的桂花。是少有的丹桂，丹桂又叫做状元红、红桂。其实桂花主要又分金桂、银桂、四季桂，还有丹桂四大类。多半金黄色的是金桂，花色比较洁白的是银桂跟四季桂，橘红色的那就是丹桂。台湾的平地气候比较温暖。比较适合四季桂的生长，因此大部分的人家种的都是四季桂。相较之下，金桂和丹桂都比较怕热，因此平地种到它的机会比较少。我们因此我们看到的机会也比较小。阳明山的丹桂，它的花期大概就在国庆日前后，但是因为每一年的湿度跟温度的变化，使得它的开花期有的时候前后会略有变动。丹桂的花期非常短，因此多数的人大概都看过丹桂树，但是却很少看到丹桂开花。中国的这个古神话中间对于桂花，吴刚伐桂的这个故事，他说。这个吴刚被惩罚到天宫去砍一棵桂树，然后不管吴刚怎么砍，这个桂树砍了又长回来。但是每一次吴刚砍吴刚砍下来的这个枝叶呢，如果有人捡到了，那保证金榜题名。不过这是神话，你如果认真那就输了。所以说，桂花这一棵树呢。还有它开花的香气，常常有人说它是仙树。南宋杨万里描述歌咏桂花的时候，他说：“不是人间种，疑从月中来。广寒香一点，吹得满山开。”在宋朝的时候，红脉这个诗人描述桂花，说它是“风流只欲占秋光”。叶底生长树蕊黄，共道幽香闻十里。觉知芳玉斗千香。桂花因为它的声音发发音跟呃跟贵人其实是同音的，因此有很多人就把桂花种在堂前，取它的意义是迎接贵宾。那做生意的人。还有求仕途的人，往往就会在堂前种桂花，堂后种兰花，然后希望能够拦住贵人。晚唐李清照在《鹧鸪天》里面的词描述桂花的时候，他是这样说的：“暗淡轻黄体性柔，情疏迹远只香留，何须浅碧深红色。”自是画中第一流，梅定妒，菊应羞，画兰开处冠中秋。骚人可煞无情思，何事当年不见收？他也遗憾在，在、呃、啊《离骚》，去年的《离骚》里，尽管他收集了那么多的花花草草、花草树木，居然没有把桂花。给收纳进去。闲聊之后，才知道老先生过去曾经是中心宾馆的园丁。当时他在照顾园里的植物的时候，顺手攀折了几枝丹桂，然后就扦插在他的这个家钱的行道上。历经了五六十年。这一些千差的丹桂，一个个都长得又高又大，而且每一年在国庆前后都不负众望的可以有个盛开。听说除了中心宾馆，也就是现在的阳明书屋里有丹桂之外，另外有一个有丹桂的地方，就在阳明公园。在阳明公园的兰亭旁，也有一棵很大的丹桂。这棵丹桂呢，因为为了要保护它的根部，甚至于把它给圈围了起来。我们刚刚说过，丹桂的开花时间大概在国庆日前后，而且花期非常短，只有三到十天。过了这这个花期，可能大部分的时间，你只看到桂花树。中心宾馆后来，它的名字改成为阳明书屋。中心宾馆最早的时候，这块地是童子军露营地。先总统蒋公听说，常常拿着罗盘在散步的时候呢，找一块风水宝地。这块地是他亲自选的，而且呃。中心宾馆的设计，先总统蒋公也有很多的意见掺杂在里面。后来啊、呃，把它建设起来了之后，是一个两层楼式的碉堡式建筑，它是一守难攻，而且许多的这个暗哨都藏在啊、呃、你看不到的地方。先总统蒋公选了这一块风水宝地，主要的原因是因为这一块地左青龙，右白虎。前朱雀，后玄武，全部都到位了。怎么说呢？在阳明书的左边是沙茂山，它的右边是大屯山，这两座山就好像一个太师椅的扶手，两旁的扶手。它的背后是七星山，七星山是大台北地区最高的山。因此，左青龙、右白虎、后玄武全都到位了。但是七星山，因为它叫七星，先总统蒋公他是五星上将，为了要避免七星压五星，所以说就在中心宾馆他进来的前方设立了一个罩壁。这个罩壁，很明显的可以看得到上面有。五只蝙蝠，蝙蝠的中间，听说过去宪宗尊讲公还在世的时候，蝙蝠呃蝙蝠的中间的图腾是一个兽字，因此是五福报寿。宪宗尊讲公过世了之后，中间的图腾换成为千秋万岁。有这个造壁主要的原因，也就是为了要挡煞，当什么煞呢？当七星不要压五星，那听起来都到位了，只差朱雀。如果你有机会进入阳明书屋，到了二楼，跨出阳台往前方眺望的话，你会发觉他的视野是从阳明山一路可以看到这个大台北盆地，远方有一个小小的隆起的小山，上面有一个。有一个塔在那个地方，那一个山叫做丹凤山，丹凤山扮演的角色就是朱雀。不过，你从丹凤山再往远看，第一个进入眼帘的是基隆河，基隆河弯弯曲曲的水道，在它更远的一个远方，你可以看到的是淡水河。有风水专家说。左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，基本上在风水宝地上面所要求的中央龙旗宝地，通通到位了。那为什么现中统蒋公心脏病发的时候，也是在中心宾馆，最后离世的时候也是在中心宾馆？如果就风水上面来看的话，他的问题出在哪里？有老师傅。最后点出来它的关键，其实一切都还做得完蛮完美的，唯一的问题出在那两条河，基隆河的弯曲的样子像是一个弓，后面的淡水河一条直线像是一条弦，而这一个弓跟弦正好反弓射向中心宾馆。我不知道你相信多少，不过人总是会走的，多少不管年龄多大或多少，好或者是坏，总就是有一个原因。我想拥有权力的人可能害怕失去权力，就会想各种方法来给自己找最好的环境吧。最近有一个偶然的机会，听到某些人在谈起阳明山。说起阳明山的人文、历史、地理、文化，在时间序列上的变迁，的确是人可以不同，山仍然是山。建筑会因为时代的变迁，也许会有些凋零，有些会做一些转用，但是每一个建筑，它所承载的就是故事。故事里面免不了就会有人事。实地物，因此有了这一些因素之后呢，故事开始变得比较动人，也是阳明山逐渐除了自然景观、生态环境，开始吸引我的另外一个原因。故事承载的是一代一代的悲欢离合，是一代怎么兴起，又一代怎么陨落。从康熙年间，朝廷派郁永和到台湾来采硫矿。硫矿是热兵器时代制造火药非常必要的一个元素。当时这些人接近阳明山的时候，那时候的山上一片芒草，这一群人根本不知道这个山叫做什么山，干脆就叫它叫草山。草山因此。就正式的得到他的名字叫草山。1 8 9 5年《马关条约》，台湾被割让给日本，日本人开始到达台湾。呃，在草山这一块地方，可能最大的吸引力就是温泉。温泉让他们想起了他们的家乡，那个中纬度的环境里，呃，又有温泉。又有这个枫叶，再加上又有樱花的那个环境，日本人在在当时的阳明山就系统性的想要去开发阳明山，然后让它变成一个度假跟啊、呃、休憩的一个中心，让日本人能够以这个地方的建设跟环境以解思乡之情。1923年。裕仁皇太子行起，其实也就是呃视察的意思。为了让东宫太子到台湾有休憩的地方，同时也让他感受到草山是一个啊、呃，并不是一个落后的地方，因此就开始有了开路啊、呃，建邮局，然后啊、呃，也修建了呃草山玉宾馆。草山玉宾馆虽然四十天之内建成，他待了不到两个小时。不过草山玉宾馆之后却承载了很多国民时代的故事。裕仁皇太子回到日本之后，两年之内登基成为裕仁天皇。你可以想见，当时的台湾总督想当然尔的就利用。皇太子曾经到过台湾，在草山的这一这个虽然停留时间不长，但是呢，就广广泛的开始在草山造林，因此，呃，松树、柏树、枫树、相思树、樱花，就大量的被种植在草山的这个环境里。1949年，国民政府转进到台湾。前总统蒋公第一个下榻的地方，所有的这个文化记录都是说是在草山行馆，但是也有呃证据显示，其实他第一次第一个停留的地方应该是在草山玉宾馆，之后才移到草山行馆。既然进入草山行馆，来到了草山行馆之后，住在这里，一直等到士林官邸的修建完成，才正式的移到了山下的士林官邸。在他停留草山行馆这一段时间，地方耆老给县中统讲公建议，将草山更名为阳明山，以避免被人有。住在草山，有入草为寇的戏谑，阳明山的名字因此而正式被大家广泛的使用。阳明山的好多个建筑，其实都承载着很多民国时期很多人的记忆。呃、简单的简单的来讲吧，先总统蒋公左右手。一个是陈诚，一个是胡宗南。陈诚跟陈吕安的小时候记忆就在阳明山，也许你不知道是哪一哪一间建筑啊、呃，不过他现在的确还是还是在那个位置上。至于胡宗南所住曾经住过的地方，也住过于国华、胡木兰啊、呃、这一些。呃，这些人曾经住过的建筑，如果没有善加保护的话，也许今年风霜雨露之后，连故事也都逐渐会被人遗忘。我最近参加了一个地方的一个一个会议，主要是用文字法要重新重建几个建筑，我们才发觉在湖山里。新生街有五七九三栋建筑，过去曾经是日本别墅型的建筑，然后它的位置正好就在草山行馆，草山行馆的正后方有一栋建筑是 A I T 过去的资产，今年三月才过户民间的呃老百姓。另外两间，一个是国有财产署的。一个是阳明山管理局的湖山里的里长，其实还蛮了不起的，因为五年前当 A I T 说要卖这一个民宅的时候，他对媒体吹哨说，这样的资产应该要做文化保护啊，应该要保留下来，让让我们后面的子孙有更多，实际上能够。亲身体验这个建筑跟建筑里面人文内容的一个机会。下次当你有时间、有机会再次造访阳明山，除了看看这里的花草树木、生态环境之外，细心的去留意一下你身旁周遭的残破的那一堵墙，或者是那一个门，甚至于。那一个看起来不起眼的一个小建筑，也许它的背后承载着一个惊天动地，或者是可歌可泣的感人故事。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。